북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 저희 아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 시간입니다. 뉴스 인덱스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인덱스 오늘 순서 시작합니다. 북한이 탄도미사일에 이어 순항미사일까지 발사하면서 한반도의 긴장이 고조하는 가운데 북한의 탄도미사일은 아직 과도기적 단계에 있을 것이라고 신승기 한국국방연구원 안보전력연구센터 연구위원은 진단했습니다. 북한 무기체계와 국방비용 분석 전문가인 신연구위원은 북한이 대내외적으로 기술력을 과시하는 동시에 한국과 미국을 견제하기 위해 기존의 기술들을 조합한 신형 미사일을 선보이는 것으로 분석했습니다. 북한 미사일에 관한 신연구위원의 분석을 박수영 기자가 들어봤습니다. 신승기 연구위원님 최근 북한이 시험 발사한 극초음속 미사일은 지난 9월에 발사한 화성 8형과는 모양이 좀 다릅니다. 특히 날개 부분이 사다리꼴에서 삼각형으로 바뀌고 탄두도 좀더 날카로워졌는데요. 이는 어떤 점을 시사한다고 보시는지요? 네, 어, 최근 시험 발사한 미사일의 주요 특징을 보면요. 어, 탄두는 2017년 5월에 시험 발사한 스커드 이하를 자거리에 연장하고 탄두 부분을 기동 재진입체라고 마브라는 것을 탑재를 한 거랑 매우 유사한데요. 추진체는 작년에 9월에 시험 발사 화성 8형과 사실상 동일한 것으로 추정됩니다. 따라서 사실상 2017년 개발 기동 재진입체의 성능을 재확인한과 동시에 기동 재진입체를 일부 성능 개량해서 기동 가능 범위와 속도, 각도를 좀 증가를 시킨 것으로 판단됩니다. 추진체는 앞서 말씀드린 것처럼 기본적으로 2017년 3월에 개발한 어, 대출력 발동기, 흔히들 백두 엔지니어 부르는 건데요. 2017년 화성 12형에 실제로 적용됐고 이후에 화성 14형과 화성 8형 그리고 이번에 신형 탄도미사일까지 연이어서 적용되었습니다. 그래서 어, 이런 점을 비롯했을 때 어, 이전에 개발했던 새로운 신형 엔진, 액션 연료 엔진이죠. 이게 안정성과 신뢰성을 지속적으로 재확인 중인 것으로 판단됩니다. 또한 어, 화성 8형에 이어서 어, 엠프라 연료 주입 저장 체계란 거를 작년에 개발했죠. 그거를 이제, 거기서 안전성과, 어, 신뢰성을 재확인하였다는 점에서 액체 연료 엔진 탄도 미사일의 어, 야전에서의 운영성도 제고하고 있는 것으로 보입니다. 종합적으로 보면은 기술적으로, 어, 북한이 김정은 집권 이후 개발한 미사일의, 미사일 기술을 조합을 해서, 어, 새로운 미사일 개발 가능성을 확인한 것으로 판단됩니다. 따라서 앞으로도, 어, 더욱더 다양한 신형 유도무기를 어, 현대전에 보합하도록 이제 지속적으로 성능 향상할 것으로 전망됩니다. 지난 9월 발사한 화성 8형이 실패해 진입장벽이 낮은 기술로 재도전했다라는 분석에 대해서는 어떻게 생각하시는지요? 북한 신형 탄도미사일 탄두 형상이 이제 1970년 말에 미국에서 개발했던 기용 재진입체, 미국의 퍼싱2에 적용됐고 한국도 2018년에 현무 투시라는 거에도 똑같은 마브라는 기동체의 진입체를 적용해서 개발했습니다. 그리고 작년에 시험 발사 화성 8형의 탄두 형상 같은 경우는 중국의 DF-17과 같은 21세기 이후 일반적으로 통영되는 국정적 활공체에 해당됩니다. 이처럼 21세기 이후 통영되는 국정적 활공체는 미국과 러시아, 중국 등 군사 강대국도 시험까지 개발 
어, 중인 기술들이기 때문에 최첨단의 초고난도 기술이죠. 그래서 북한의 유도무기 관련 기술이 어, 지난 5년 동안 급속하게 성장한 것은 사실이나 어, 이는 현재 어, 20세기 동안 구사관계국 개발한 유도무기 관련 기술을 학습해서 기술을 추격하고 있는 것이지 어, 21세기 이후 미국, 러시아 등이 새롭게 개발하고 있는 첨단의 고난이도 기술을 북한의 자체적인 기술 혁신을 바탕으로 개발한 건 아니라는 것이죠. 그래서 급정석 활공체 형상의 화성 파령도 어, 사실 중국의 DF-17을 모방한 것이 자체적 기술 개발이라고 하기는 어렵다고 하겠습니다. 따라서 북한의 관련 기술 수준이 경제 여건등 고려시 북첨석 활공체 관련 기술을 완전하고 신뢰성 있게 개발하는 것은 현실적으로 제한되고 더 많은 시간이 필요하다고 판단됩니다. 이런 점에서 이번에 시험 발사한 시형 탄도미사일은 북한이 개발 중인 북첨석 활공체의 과도기적 형성으로 볼수 있겠다고 하겠습니다. 북한이 사용 중인 앰플화 액체 연료 엔진은 무엇인지 설명해 주시죠. 기본적으로 어, 앰플화 방식을 쓴 거는 이제 그 과거에 이제 어, 러시아에서 그 액체 연료 추진 방식의 단점 때문에 그 앰플화 방식을 도입해서 기술을 개발해서 도입한 거거든요. 액체 연료 추진에 들어가는 어, 연료와 산화제 자체가 독성이 강하거나 아니면 비등점이 낮아서 그러니까 끓는 점이 낮기 때문에 저장하기가 힘든 부분이 있습니다. 그런 점에서 이제 관리하기가 힘든 거죠. 그리고 이제 발사 직전에 주입을 해야 되는 측면에서는 신속하게 사용하기 어려운 단점이 있기 때문에 그래서 한번 주입해서 오랫동안 저장하면서 신속하게 발사할 수 있는 방식으로 개발한 게 앰프라 방식인 거거든요. 그래서 현재 북한이 아직까지는 그 과거에 개발해서 생산했던 액체 연료 방식의 탄도미사일들 수량이 더 많기 때문에 이 미사일들은 현대전 관점에서 보면 은 야전 운영성이 떨어지는 거죠. 신속하게 배치해서 신속하게 발사를 해야 되는데 어, 연료를 주입하고 이동하고 발사하기에는 시간이 많이 걸리기 때문에 어, 그런 단점을 보완하는 측면에서 엠프라 어, 관련 기술을 개발했고 그거를 이제 기존에 있던 기존에 배치된 탄도미사일에도 아마 적용할 가능성이 어, 일부 있다고 판단됩니다. 한편 미사일 활공 기술로 동해상으로 발사했던 것이 방향을 바꿔 부산을 타격할 수도 있다는 분석이 있는데요. 이는 어떻게 보시는지요? 기술적으로는 가능할 것으로 보입니다. 현재까지 확인된 정황을 봤을 때는 어, 그 정도는 가능할 것 같고 다만 그 실효성에 문제가 있다고 볼수 있는데요. 북한이 이미 KM24, 24, 25등 다양한 단거리 시경탄도미사일 개발 이 전략화하고 있는 시점에서 굳이 중심이 짧은 한반도 지역에서 어, 측면 기동이 가능하다는 이유만으로 어, 이러한 신형 준중거리 탄도미사일을 사용할 실효성은 사실 좀 제한된다. 이보다는 좀더먼 어, 거리에 있는 어, 일본일 수도 있고 아니면 뭐 오키나와일 수 있고 좀더먼 거리에 있는 미군기지나 이런 부분을 타격할 가능성이 좀더 높지 않을까 그렇게 생각됩니다. 북한 경제가 매우 어려운 상황인데도 북한은 연이어 미사일 발사를 감행했습니다. 지난해 김총비서가 고난의 행군이 다시 시작될 거라는 발언도 했었는데 미사일 개발과 발사를 돈으로 환산하면 대략 얼마 정도가 쓰였을까요? 한국의 경우에는 일반적으로 단거리 탄도미사일의 양산단가, 그러니까 실제 이제 전력화를 위해서 생산 대량으로 생산했을 때그한 발의 가격이 
대략 한 20, 20억에서 30억 전후 정도로 예상됩니다. 대략 뭐 수량의 차이는 있겠지만 한 어, 단거리 탄도미사일 같은 경우에는 한 20억에서 30억 정도 수준일 겁니다. 그리고 이를 개발하는 과정에서 이제 어, 탄도미사일을 시험적으로 만든, 만들어 보는 것을 시제라고 하는데 시제의 단가는 일반적으로 양산 단가 대비 해서 한 1.5배에서 3배, 3배 이상으로 보고 있습니다. 근데 중중거리 탄도미사일 경우에는 단거리 탄도미사일 대비해서 더 큰, 더큰 추진체가 필요하고, 어, 이게 필요한 재료나 인력 등 추가적인 재원이 노력이 필요하다는 점에서, 어, 양산단가는 대략 한 45, 40에서 한 50억 정도 소요될 것으로 판단되는데, 그래서 북한이 이번에 시험 발사한 신형 탄도미사일 소요된 비용, 앞서 말씀드렸던 어떤 단가, 기본적인 단가 추정치를 가지고 판단했을 때는, 한국 기준입니다. 120억에서 많게는 한 300억가량 어, 사용되지 않았을까 추정되고 이외에도 시험 발사 지원에 소요된 비용까지 포함되면 은보다더 많은 비용이 소요되었을 것으로 판단됩니다. 김정은도 계속해서 이제 언급하고 경제를 재건하겠다 강조를 하고 있는데 이보다 더 중요하게 생각하는 것은 어, 김정은을 주축으로 하는 북한의 핵심 지배체제의 확실한 안전보장인 거죠. 그리고 이를 담보하는 가장 우선시 되는 것은 어, 군사력 강화, 국방과 기술 개발이라고 할수 있겠습니다. 네, 신승기 연구위원님 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 지금까지 신승기 한국국방연구원 안보전략연구센터 연구위원으로부터 북한 미사일 분석 내용 들어봤습니다. 여러분께서는 RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스를 듣고 계십니다. 언론인이 작자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 북한 관영 매체가 부익부 빈익부 현상을 비난했습니다. 양극화와 빈부격차를 자본주의의 병폐라며 비난하고 나선 건데요. 실제로는 북한에서도 빈부격차가 꽤 심각하다는 그런 지적도 나오고 있습니다. 시장 활성화로 돈주도 출현하는 등 북한도 사회 양극화에서 자유롭지 못하다는 분석도 나오고 있는데요. 문 박사님 어떻습니까? 네, 그 저희 생각이 이제 그 북한은 사회주의 체제이고 근거적으로는 공산주의 사회를 목표로 하고 있는 만큼 가장 미워해야 하는 것은 미워해야 하는 것은 빈부 교차가 있는 사회라고 생각을 합니다. 막 반대로 말하면 빈부 교차가 없다는 것이 북한의 전통성 막 이렇게 할수 있죠. 막 그렇기 때문에 관여 매체를 통해서 부입부 빈입빈 현상을 맨 비난하는 것이라고 봅니다. 막 특히 한국에 대해서는 빈부 교차가 심하다는 것이 북한과 다른다. 막 이런 다르다는 점. 이라는 것을 간조하고 싶은 것이라고 봅니다. 그러니까 결국은 북한 체제가 좋다고 선정하고 싶은 것이죠. 
그렇지만 저는 북한에도 빈핀부 교차가 엄연히 존재한다는 것을 보고 왔고 맡기도 해왔습니다. 고난이 행군 시기에 돈이 없어서 헤매이던 한 간부가 돈이 있는 사람과 만나서 재혼을 했다가 지금은 호텔 주인으로 되었다 이런 사실이 있었고 평양 대극장 안에 결혼식도 할수 있고 노래방도 있는 그런 대규모 식당이 있는데 거기도 요주인이었어요. 평양 외국어 대학 마 대학인가 유명 대학을 졸업했지만 외교관이나 통역이 되는 것보다 장사의 길을 택한 곳이죠. 돈자센들 속에서 부러워하는 사람들이 많았다는 막 그런 이야기를 들었습니다. 네, 이런 사람들은 장사꾼이라고 할수 있죠. 막 그런데 북한 주민들이 이런 사람들에게 비판적인가 하면 그렇지 않습니다. 자기도 그렇게 돈을 벌고 싶다는 동경이 대상입니다. 막 그래서 자본도 없는데 가게를 내놓자고 해서 실패를 하는 사람들도 나옵니다. 자본이 없으면 돈자 한대서 빌릴 수밖에 없죠. 돈자한테 돈을 빌려야 하기 때문에 빌린 원금에 이자까지 받아가는 돈주는 더더욱 부자가 되고 돈주한테 돈을 빌렸지만 사업에 성공하지 못한 사람은 더욱 빈곤해지는 곳입니다. 평양 안에서는 아침부터 대배로 시사를 배달시키는 막 그런 부자집까지 있다고 들었습니다. 그러니까 아침 시사를 집에서 준비하는 것이 아니라 가게가 만드는 아침 시사를 집에 배달시키는 겁니다. 막 이것도 그런 장사를 하는 사람들이 있어서 가능한 일이라고 보는데 막 하여튼 막 그런 부자도 있다는 것, 막 그런 증거이죠. 그리고 유치원 원아들 사이에서 도시락 교차가 있다는 이야기도 들었어요. 반찬이 많이 들어간 고급 도시락을 가져오는 막 고급이라 할까 뭐 그런 거좀 이상한데 고급 도시락을 가져오는 원아도 있는 반면에 겨우 쌀만이 들어간 도시락을 가져오는 아이도 있었다 막 이런 것이에요. 네, 이렇게 쌀만이 들어간 막 그런 도시락을 가져온 아이들은 친구들과 함께 도시락을 먹기 싫어한다는 막 그런 이야기까지 들었습니다. 네, 그러니까 북한 당국이 사회 양극화를 비난하고 나선 것도 주민들 사이에서 돈을 많이 벌은 것에 대한 동경이 더 커지고 있는 데 따른 위기감 탓으로도 볼수 있겠네요. 네, 그렇다고 봅니다. 북한에서 민족과 운명이라는 영화 시리즈가 있는데 그 영화 중에 여성 자사꾼이 나오는 장면이 있었습니다. 남편이 외교관이었던가 무효일꾼이었던가 조금 약간 기억이 가물가물하는데 하여튼 아내가 열심히 자살을 해서 돈을 벌고 있는 것이에요. 네, 생활도 사치스러운 것이에요. 네, 물론 영화는 이런 사람들을 비판적으로 그리고 있었습니다. 네, 그만큼 돈을 많이 버는 사람들에 대한 동경이 크니까 영화에서 이런 사람들은 비판 대상이라는 것을 간주하고 있었던 것이겠죠. 그러나 고난의 행군을 거쳐서 국가의 공급에 따르지 않고 자기들의 힘으로 살아가는 곳에 익숙한 사람들이 아무리 영화에서 부자 이콜 나쁜 사람이라고 한도 막 그렇게 막 그린다고 해서 막 실제 생활에서는 돈을 많이 벌자 막 그렇게 되는 것은 자연스러운 움직임이라고 봅니다. 네, 그런데 북한 주민들 사이에서도 이렇게 사업을 시작했다 실패하는 사례도 꽤 있을 듯한데 어떻습니까? 네, 그 그런 이야기 저도 직접 들은 이야기가 있습니다. 네, 돈짱생들이 막 가게를 성공시켜서 돈을 벌고 있는 것을 보고 동경항 어느 주부가 장사를 시작했다고 합니다. 네, 물론 자본이 있는 것이 아니었기 때문에 돈주, 막, 막 돈주, 진짜 돈주인지는 좀 약간, 그, 모르는데 돈주 같은 사람들에게 돈을 빌린 것 같습니다. 
예, 그런데 결국 그 장사를 실패해서 빚을 많이 줬다. 뭐 그런 이야기인데 네, 그러니까 장사를 한다고 한들 모두가 모두 성공하는 곳은 아닙니다. 예, 그곳은 별로 북한만의 이야기가 아니라 마 세계 어느 나라도 같죠. 마 지방에 가면 살아갈 수 없기 때문에 고향을 떠나는 사람도 있다고 들었습니다. 예, 그러니까 고향에서 일자리가 없어진 것이죠. 마 그렇게 되면 살아갈 수 없기 때문에 마 일자리가 있는 곳으로 이사를 하게 됩니다. 예, 물론 평양에서는 그런 일은 있을 수 없는데 마 지방에서는 그런 일도 있었습니다. 아마도 곤장이 폐쇄되거나 일을 하던 장소가 문을 닫거나 마 그런 일이 있어서 일자리가 없어진 것이라고 봅니다. 평범한 노동자 같으면 뭔가 기술을 가지고 있는 것도 아니기 때문에 마 결국은 유체 노동을 할수 있는 장소에 마 이동을 하게 되는 마 그런 것이 아니겠습니까? 네, 투자를 해서 돈을 벌자고 한 사람이 속아서 돈을 모두 빼앗긴 신뢰도 있습니다. 저축해 놓은 돈을 더욱 부풀기 위해서 투자를 하는 것입니다. 그러니까 뭔가 자살을 같이 하자고 해서 투자를 시키는 것이죠. 그러나 실패를 하거나 아니면 처음부터 그런 장사 그런 그 사실이 없고 속이는 마음으로 돈만 받고 달아날 경우도 있었다고 들었습니다. 네, 그렇다면 현재 북한 당국의 빈익빈 부익도적 사회 양극화 비난과 이를 막기 위한 대책이 과연 효과가 있을까요? 음, 음 어려운 질문인데 그 물론 북한 지도부로서는 막 이런 현상을 없애려고 막 그렇게 애를 쓰겠죠. 네, 그렇지만 어느 정도 시장화가 추진된 상황에서 돈줄을 없애고 모든 것을 사회주의계획 견제 반식으로 되돌리는 것은 어렵다고 생각을 합니다. 왜냐하면 이제 사람들이 이런 생활이 보통이라고 생각을 하게 되었기 때문입니다. 시장화가 촉진되면서 장사를 하는 사람들은 없어지지 않을 것이고 부자를 보고 부러워하는 사람들이 부자가 되자고 막 그렇게 애를 쓰는 현상이 나타나기 때문입니다. 그렇게 되면 사회의 교차는 빈부교차라 할까 그런 것은 더욱 심해지는 것이라고 봅니다. 자 마지막으로 북한의 빈부격차를 줄이기 위한 실질적인 방안 뭐가 돼야 한다고 보시는지요? 음, 이것도 좀 많이 어려운 질문인데 예, 실질적인 방안은 저도 지금 시점에서는 찾기가 어렵습니다. 제일 간단한 해법은 북한이 과거에 했던 것처럼 막 그렇게 만족스럽지 못하더라도 공급을 부활시키는 곳이라고 봅니다. 생활이 어렵게 되지 않는 정도로 쌀이나 부식물 옷 등을 공급해 주는 곳입니다. 그리고 집도 집 그러니까 집도 그 아파트 같은 것도 공급을 해줘야 한다고 생각을 합니다. 근데 이런 기본적인 공급 제도가 부활하지 않는 이상 사람들은 결국은 시장에서 물건을 살 수밖에 없고 시장 가격은 수요와 공급에 따라 오르내리기 때문에 시장에서 물건을 사는 사람이 많아지면 시장 가격은 비싸게 되게 비싸지게 막 그렇게 된, 되는 것이 마련이라고 봅니다. 네, 지금 쌀값이 킬로그램당 5천원 정도로 고정되고 있는 것 같은데 네, 이렇게 비싸면 보통 사람들은 쌀을 매일 먹지 못하지 않습니까? 기본 노임이 3천원부터 5천원이라고 하는데 막 그렇게 된다면 매일 쌀을 먹고 식당에서 배불리 먹는 사람들은 모두가 부러워할 것이고 막 그렇게 되려고 애쓰는 것입니다. 네, 부자가 되기 위한 가장 빠른 방법은 
장사를 하는 곳이겠죠. 네, 그러니까 북한 지도부로 말하면 악순환이 계속되는 막 그러, 그런 상황이 지금은 계속되고 있다고 네, 봅니다. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다. RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다.